0: Yo
1: soy Vale. Yo soy Aldo. Y esto es
0: ¿Qué ¿Qué drama? drama! Hola a todos y a todas nuestros auditores y auditoras, sobre todo auditoras, pues son muchas más mujeres. Lo dice la estadística. Yo soy Aldo y estoy con mi queridísima amiga
1: Vale. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Qué tal te ha tratado la vida?
0: Eh, la vida me ha tratado bien esta semana. La corrupción ganó una vez más y aprobé el examen teórico. Pronto Aldo va a ser el conductor más rápido de las calles. <ríe> Así que anden con cuidado. ¿Y tú, Ale, cómo haya estado?
1: Yo bien, acá empezando la cuarentena en mi comuna, que en realidad se veía venir. Pero eso, aprovechando de descansar porque graciosamente alcancé a estar en clases una semana y después me fui a paro porque la universidad online es así así que estoy sin clases y en cuarentena por lo que he aprovechado de ver series, ver anime, ver películas pero yo voy a comentar eso más adelante así que eso fue mi parte y lo que yo sí quería que pudiese explicar por qué tu examen teórico fue aprobado con corrupción <risa>
0: Es Porque, bueno el, la, el, Voy a decirlo de una forma Que no suene muy horrible Yo estaba haciendo el examen Teórico, así, broma bien Y la examinadora fue mi compañera De curso, y me tenía buena Entonces Mientras yo estaba revisando, yo había respondido todo Y Me quedaban dos preguntas que tenía De, de duda, y se paró Al lado mío, y me empezó a decir Esa está buena, esa está mala entonces, logré salvar los últimos puntos. Pero no puntos. te dio la respuesta. No, no me dio la respuesta. O sea, creo que me dio una. Sí, me dio una respuesta. Pero no, no, me siento orgulloso de eso. Yo solo acepté la ayuda de una persona que lo hizo desinteresadamente. A mí sé que soy un corrupto. Después van a hacer un meme ahí, ¿no? Y el alto, un corrupto. Un
1: corrupto aprovechando de que justo la casualidad de que eran personas conocidas. Bueno... Y para quienes no saben, el Aldo vive en un pueblo chico, perdido en la sexta región, que no conoce nadie. <risa> y eh, suele ocurrir ese tipo de cosas que te encuentras con tu compañero de colegio eh, como examinador del examen teórico condu de conducir.
0: Sí, así que volviendo al tema, tenemos hartas cosas que hablar en este capítulo. Fue una semana acontecida, la vale por fin, vio Blend es, así que estén atentos, atentas al que drama porque lo vamos a estar comentando en esa sección. Y esta semana vamos a hablar de...
1: Hoy vamos a hablar de grupos irrelevantes. Pero no irrelevantes de que no nos importen. Sino que no han tenido éxito. O quizás no han tenido el reconocimiento que se merecían. Así que les vamos a dar el, ese reconocimiento en este capítulo de este podcast. Y si hay alguien que sabe de grupos, como se les dice Nubu, es Aldo.
0: Sí, eh, tengo un historial yo con uno que otro grupo medio relevante que me ha hecho sufrir por mucho tiempo pero ya están casi superados así que vamos a hacer un pequeño break musical y vamos a pasar a nuestra primera sección
1: y para nuestra primera sección del día de hoy tenemos ¿Qué pasó? Y esta semana lo que pasó fue que, tal como les habíamos contado la semana pasada, la canción Rolling de Brave Girls logró algo impensado, increíble, estamos choqueadísimos, y es que logró 250 horas como Perfect Old Kid. ¿Qué significa esto? Para una persona que quizás no, no conoce este concepto, significa que la canción lleva 250 horas siendo número uno en todas las plataformas de música de Corea. O sea que superó todas las canciones de todos los grupos en todas las plataformas de música durante 250 horas, lo que es como un poco más de 10 días, lo cual es muy increíble, especialmente para los grupos de chicas, logrando romper récords, superó a Twice, superó a Blackpink, superó a IU, y está Casi a la par con algunos boy groups que son los que normalmente tienen estas canciones durante mucho tiempo. Y Rolling está imparable. O sea, contamos la semana pasada que habían tenido wins en programas musicales y han seguido ganando... Y bueno, yo creo que hasta nosotros no podemos sacar esa canción de nuestra cabeza
0: No, para nada De hecho, ahora que lo mencionas Tú dijiste Rolling está imparable Yo pensé Rolling está Rolling Y después mi cabeza sonó They see me rolling <risa> 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 <Sí>, They hate
2: <risa> Ay, qué buena referencia
1: los crossovers más inesperados del K-pop.
0: Claro que sí. Eh, esta semana, así que estamos muy felices de que Brave Girls lo está logrando. De que lograron superar la crisis que casi las lleva a la separación. Pero vamos a hablar de alguien que no lo logró. Y yo creo que estamos tristes los dos. Porque, no sé si se acuerdan de la semana pasada o antes pasada que les mencionamos que Zorn anunció que iba a tener un debut en solitario y de paso también dijo que su agencia la había desafiado a tener 5 millones de visitas en las primeras 24 horas de su video musical y a pesar de que la canción es muy bonita y se nota que ella puso alto corazón en hacerlo la canción logró poco más de 900 mil visitas en las primeras 24 horas y por tanto no lo logró pues no logró la meta que la agencia la había puesto Así que estamos... Yo yo estoy triste por Zorn, la verdad. Porque a mí me gusta dar todo su... Como su vibe. Su TikTok es maravilloso.
1: Iba a decir lo mismo. Zorn TikToker. O sea, si ustedes no siguen a Zorn. Que ella es del grupo CLC. Que ya hemos hablado varias veces de, de este grupo. Como uno de los más maltratados de Cube. Si no la siguen en Instagram. Se los recomiendo. O en TikTok también. Porque, claro. Ellas básicamente están viviendo perpetuamente en el sótano de Cube. Y el que ella haya podido tener esta actividad solista fue solo porque ella insistió, porque ella quería hacerlo. Y claro, quizás no recibió 5 millones en 24 horas, lo cual es difícil, pensando que ni siquiera ellas como grupo completo logran alcanzar esa cifra. Pero pensando en una solista, eh, un millón que lo logró un, justo un poquito después de las 24 horas, no es malo. Y la canción es muy bonita, es como, o sea, yo le decía a Aldo, siento que es una canción que se nota que ella participó mucho y espero que sinceramente, incluso si no le va bien que el haberse atrevido a dar este debut solitario lo que se nota que Cube no la apoyó nada ni la promocionó nada ellas puedan darse cuenta que tienen la capacidad para hacerlo solas y se salgan de esa empresa cochina
0: claro, así que estamos ahí pendientes a Zorn, ojalá, pucha Creo que así él sí se le acaban los contratos el próximo año, así que lo más probable es que ella esté cambiándose de agencia. Así que vamos a ver si su carrera en solitario logra despegar una vez ella logre despegarse de Cube. Ahora, tenemos otra idol de Cube también, que no logra despegarse de los rumores. Y esta semana, nuestra querida Sujin sigue con sus rumores de bullying, pero esta vez hizo algo. Hizo algo, yo creo que, interesante y bastante firme, porque dijo, demanda, y <ríe> amenazó a las personas, o bueno, no las amenazó, simplemente les dijo a las personas que habían hecho rumores sobre ella en internet que lo iban a resolver en la corte.
1: Así es, y no solo que lo iban a resolver en la corte, sino que, bueno, en el comunicado que ella sacó, eh... Trató de explicar muy detalladamente punto por punto todas las acusaciones que se le hicieron. Incluso la de la actriz que le tiraba como indirectas por Instagram dijo eh, yo no te conozco y si tienes algún problema conmigo hablemoslo. Así como muy directamente hacia ella. Y al final de esta declaración que fue muy larga decía que ella iba a hacer todo lo posible para probar su inocencia y que si no lograba probarla ella estaba dispuesta a aceptar el castigo que le correspondería y si eso significaba dejar el grupo, ella estaba dispuesta a hacerlo. Lo cual yo encuentro brígido, encuentro increíble y súper potente de parte de ella. O sea, debe estar súper convencida de su inocencia como para decir, si no soy inocente, si no puedo demostrarlo, voy a dejar el grupo. Porque, o sea, trabajaste toda tu vida, te esforzaste como idol como trainee para ser idol y después, por un rumor, perderlo todo y decir, estoy dispuesta a perderlo si no logro probar mi inocencia, a mí me resulta eh, un acto que habla en sí mismo. Y eso, no sé, yo creo que vamos a tener que esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Claro.
0: yo creo que más que hablar por sí mismo el acto, eh, también tiene que ver con que quizás confían sus abogados. <risa> o sea, no sabemos... Claro, estamos hablando de rumores, no hay nada confirmado, entonces no estamos seguros de si lo que se está diciendo es verdad o lo que se está diciendo es mentira. Por ahora el fandom está, o sea, no el fandom, sino que la comunidad está dividida, pero sí los netizens se ha visto que están apoyando bastante a Sujin por sobre las víctimas, o sea, las supuestas víctimas o las personas que han hecho las acusaciones o que se han presentado como testigos, porque han sido testimonios bastante inconsistentes. Y bueno, las personas además, cada vez que eh, hay algún hito relacionado a la investigación de Q, en lugar de seguir tratándolo con la agencia directamente para conseguir lo que quieran, lo que hacen es publicarlo en internet. Entonces, ahí los netizens se especulan y han ido tomando lado. Bueno, hay algunos que están con Sujin, hay otros que están con la víctima. Pero eh, Sujin ha estado muy apoyada, eh, al menos por la parte online de los coreanos. Así que vamos a ver qué pasa en la corte después de esta demanda. Y eso, ¿tenemos alguna otra noticia esta semana ya que hemos estado Flash revisando?
1: Así es, y es que el próximo mes de abril ya tenemos anunciado una cantidad de comebacks que estábamos esperando. Ya que en realidad los meses de enero, febrero son bastante flojitos en temas de comeback, la mayoría de los grupos descansa o hace otras actividades en esos momentos y ya entramos de lleno a lo que es los estrenos de este año y Aldo ¿tú tienes la lista de quienes van a estar regresando el mes de abril?
2: Sí,
0: tengo, la verdad es que es difícil encontrar ahora una lista 100%, 100 completa de los comebacks que mes a mes porque antes la hacía zumbi y yo la usaba yo usaba esa lista pero ahora ya no nunca la encuentro, así que busqué una en Twitter entonces se vienen hartos combats. Como, le, como dijo la Vale. Y Ayu el día 26 va a dar el puntapié inicial con esto. Y la van a seguir artistas de la talla de. Kim Se-young. Baekhyun de EXO. Cosmic Girls. t 1419 Lee Jin-hyuk. Wendy que va a tener su debut en solitario. Que va a ser el 5 de abril. A paso del dato. <risa> eh, también le sigue. Kang seung yun Astro, Only One Off, Newest y Itzy. También agregar que se viene el primer comeback del grupo Stacy y también va a salir el comeback de Yukika. Ahora son hartos grupos solistas que se vienen así que yo creo que abril va a ser un mes bastante acontecido para nosotros porque con los comebacks también vienen los dramas. ¿Cierto,
1: Vale? Exactamente. Y también vamos a estar haciendo reviews de cada uno de los comebacks que nos llame la atención que encontremos que son interesantes y buenos para comentarlos y hablando de comebacks que nos llamen la atención se nos olvidó, vamos a ser honestos, la semana pasada no hicimos el review del de debut de Purple Kiss que es el grupo de la compañía del grupo Mamamoo son como las hermanas menores y no sé, algo ¿Qué opinas? Sí,
0: eh, la verdad es que um, yo lo encontré, vamos a ser honesto, muy parecido a Dreamcatcher. Tipo, es muy igual a Dreamcatcher, eh, la imagen, el visual del grupo, todo, el concepto. Así que, no, además no sé si me gustó, porque además yo tenía un interés específico en ese grupo, que era la Center, Coeun. Que la conocía desde Produce48... Y era mi favorita en Produce48... Entonces claro... Tengo esa tendencia a aceptar el grupo que me guste... Porque está ella ahí... Pero a la vez como que me molesta... Porque no es la presentación... O el concepto con el que ella se presentó en un inicio... Porque ella tiene una imagen súper dulce... Muy como de la un joven... Tipo... De hecho cuando ella salió a la luz... Eh, se la comparaba harto con Taeyeon Y se dice que muy parecía... Yo creo que sí es cierto... <risa> y como que me molestó no me gustó como que claro las apoyo pero desde lejitos tipo voy a esperar a ver qué más tienen para ofrecer sobre todo en la segunda o sea ya cuando van sus primeros comebacks ojalá no mantengan el concepto oscuro que no, no es mi favorito no sé si tienes algo que agregar respecto a esto vale
1: no mucho o sea mmm, con las canciones pre debut me esperaba algo un poco distinto, a pesar de que son un grupo bastante vocal y se les nota, o sea, cantan muy bien y la estabilidad es muy buena, pero igual que el Aldo, es que ustedes sabrán que a nosotros nos gustan los conceptos, no sé si cute, pero los conceptos brillantes, entonces... estaremos pendientes y al menos, a mí por lo menos me gustan más las canciones pre-debut que la del debut, pero al menos ya debutaron, así que eso significa que vamos a estar escuchando más de ellas en el futuro. Así que eso por las noticias de esta semana. No creo que estemos olvidando nada más y si lo olvidamos se los diremos la próxima semana. Así que te parece que empecemos con la siguiente sección.
0: Y luego de la pausa musical seguimos con nuestra siguiente sección. nuestra siguiente sección del capítulo de esta semana es... ¡Qué drama! Y para las personas que no nos han escuchado desde hace un par de semanas sabrán que en el capítulo de animes viejitos Yo reté a la Vale a que viera un anime llamado Blend S Es un anime yo digo bastante como cuestionable en muchos sentidos, pero a mí me gusta que lo encuentro chistoso, además de que fue súper viral el opening un tiempo, así que totalmente de mi gusto y quiero saber qué pensó la Vale de es que tengo que agregar que le costó un montón verlo lo tuvo con tres semanas, lo vio en dos días
1: y lo vi justo antes de grabar, así como como estudiando justo antes de la prueba así mismo y yo tengo muchas <risa> opiniones yo siempre tengo muchas opiniones no es un mal anime, bajo ningún sentido Pero sí es un anime para la gente que le gusta ver anime ¿A qué me refiero? Hace muchas referencias a, no sé, tópicos de anime Así como, ah mira la hermana mayor Ah mira la idol Ah mira la sadística O oh, la tsundere Entonces son conceptos y juega mucho con Ah, que somos todos un grupo otaku, pero otaku en distintas cosas Entonces, es un anime muy meta, así como anime dentro del anime Lo cual yo siempre considero súper interesante En general me gustan ese tipo de, de historias porque a mí me gusta mucho el anime Pero, 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 lo que me ocurre con Blend es Que me costó harto terminarlo Era que los personajes no sentí que fueran muy muy profundos y me chocó mucho que se demoraron mucho en presentar al personaje clave que hizo famosa esta serie Que es un meme, que es el personaje eh, del hombre que se viste como mujer Cuyo nombre no puedo acordarme, pero tiene el pelo largo como de color plateado y cara como de conejito Y es como muy tierno Entonces me llamó mucho la atención, yo estuve todos los capítulos esperando que, oye, este personaje que sale en el opening, vamos en el capítulo 8 y todavía no aparece. Y efectivamente entró en el capítulo 8. Entonces, eh, claro, es un anime con harto harto comedia de gente que le gusta el anime. Y mi tema es ese, como que los personajes... Eh, al ser introducidos tan tarde a la trama, como que costaba encariñarse con ellos o entenderlo. Hay otros personajes que se desarrollaron súper bien. Y especialmente me gusta mucho la pareja de los, como empleados del café, la rubia con el de pelo verde, me parece muy bien. La química de ellos es muy buena. Ahora, la protagonista, al principio, o oh, insoportable. Pero después con el paso del tiempo aprendí a quererla. Es que es una protagonista muy inocente En un grupo de gente muy otaku Entonces siempre es como la como Víctima de, de No sé si broma o burla Pero como que todo el mundo entiende La, entiende la broma de doble sentido menos ella Entonces eh, Claro, al principio es como medio gracioso Pero después de un rato ya se pone un poco Medio desesperante Y tengo que hacer un comentario Y se lo dije al Laldo capítulo 1 Inmediatamente esta serie, Blend S, es, es muy similar al, a otro anime que se llama Oran Host Club. Tiene high school medio ahí, pero no recuerdo en qué orden. Pero Oran Host, que es muy parecido, pero al revés. Entonces, en vez de ser mujeres las que atienden en un café, así como a los clientes que vienen por un servicio de que te atienda a alguien como con un concepto, así como a alguien tierno, Alguien, eh, Sundere o cosas así Te atiende o un hombre con esas características Entonces está el hombre que es inteligente El hombre que es tierno Está eh, ese tipo de, de características Y es muy similar O sea, es, funciona así como un café Y atienden y todo Entonces, a mí me gusta mucho Gran Host Y hasta el protagonista masculino, rubio, alto Son iguales, iguales o sea, Literalmente son el mismo personaje Así que eso, eso es esto es un anime, eh, no está dentro de mi favorito Y en la nota de un 5, de 5 estrellas, le doy algo así como un 3.4, 3.3 ¿Por qué? Porque tiene hartas referencias a cosas de anime, lo cual es, a mí en lo personal me resulta divertido. A veces las referencias son muchas, pero tiene un buen opening. Y a mí, increíblemente, me pueden ganar con un buen opening. Y al fi al final, con el paso del, del tiempo, eh, el desarrollo, como digo, los personajes secundarios se vuelven como más agradables porque de verdad son muy estereotípicos al principio, y eso choca y desagrada un poco, pero ya después Va mejorando con el paso del anime Pero el este protagonista Que Como digo, que no lo quiero decir Pero lo voy a decir, este que es conocido por ser un, un trapo Que es un concepto bien Del anime hispánico Que no me gusta que Hombre que se viste de mujer eh, Me llamó demasiado la atención que lo metieran Tan tarde en la historia, y que sea tan popular Y me desagradó Caleta su actitud al principio, así como que no pude Conectar con ese personaje porque era demasiado eh, no sé si creído, pero me desagradó mucho. Pero aparte de ese personaje, todos los demás como ni un problema. O sea, nada que decir. Y agradezco mucho que no hayan habido dramas de, ay, es que te entendí mal o cosas así. A pesar de que es una, algo muy recurrente dentro del anime, agradezco que el conflicto principal no haya sido eso. Y eso, es un anime de Slice of Life, que para pasar el rato encuentro que está súper bien.
0: Bueno, como escuchamos la Vale, tenía muchas opiniones respecto, respecto a Blenders. Soy sí, una
1: cotorra, ¿sabes que No me puedo
2: callar.
0: <risa> no, está bien, Vale. Por eso te queremos en este podcast y te escuchamos todas las semanas. Porque nos interesa lo que tienes que decir. Así que, me gusta que no te haya disgustado. Yo pensé que te iba a gustar menos. Así tipo, pensé que tu nota iba a ser... De hecho, cuando dijiste la nota, yo quedé como, ya, sí, está bien, porque si yo... A pesar de que a mí me gustó, si me hubiera preguntado, yo le hubiese puesto un 2 y algo. No le hubiese puesto un 3.4, 3.3.
1: Lo que pasa es que yo cuando lo vi, porque lo vi hace, lo terminé hace un par de horas. Entonces, tal como te dije, cuando lo vi, justo se dio la casualidad que yo estaba molesta. Entonces, estaba de mal humor justo cuando lo estaba viendo. Entonces, estaba muy crítica, así casi como ya le voy a poner un, un 2.5, una cosa así. Pero después dije, ya, a ver, evaluemos aspectos técnicos también. Pues igual pensaba en tu evaluación de la semana pasada de Chigatsu. En temas de dibujo está súper bien. En temas de colores está súper bien. Los sellos están súper bien. El opening es muy bueno. No voy a decir nada sobre el opening. Muy bueno. Entonces, eh, ese tipo de cosas, los chistes, no eran para matarse la risa, pero pero tampoco eran fome. Entonces, ese tipo de cosas le fueron añadiendo y traté de ser generosa. Yo probablemente la... Cuando lo terminé, probablemente no le hubiese puesto la nota que le estoy poniendo ahora, pero ya, ya decanté mi mal humor y lo puedo ver desde un punto de vista más objetivo.
0: Y ya escuchamos las opiniones de la Vale. Y el desafío de esta semana lo decidimos en conjunto. Y en vista de que hace poco estuvieron las nominaciones de los Oscars y hay una película asiática que está intentando seguir los pasos de Parasite, ya que tuvo seis nominaciones, para la próxima semana con la Vale vamos a ver... ¿Cómo se llama la película, Vale?
1: Minari, que de hecho es una película que se estrenó el 2020, está nominada a varios premios Oscar, pero tiene la, el detalle, la pequeña cosa que no es una película asiática, es una película estadounidense que trata sobre la vida de asiáticos como familia eh, coreano-americana que están intentando hacer su vida o instalarse de buena manera en la sociedad estadounidense. Entonces, esta película ha sido aclamada, aclamadísima, a tal punto que actrices de esta película han sido nominadas a los Oscars. Entonces, igual tenemos hartas ganas de verlo para estar apoyando porque independiente sea una película de Estados Unidos, trata temas súper contingentes con el tema que está ocurriendo en ese país respecto al racismo hacia la gente asiática por este tema de la pandemia y hartas situaciones de conflicto que han estado ocurriendo. Entonces, queremos verla y la vamos a estar comentando la próxima semana. Para ustedes. Sí,
0: así que si les interesa verla, pueden verla en paralelo con nosotros. Tienen una semana para hacerlo. Y pasemos a la sección final.
1: Y el tema principal de esta semana le pusimos No buceo, que significa Quien te conoce Y nos referimos a aquellos grupos Que se han lanzado a la industria Han debutado, pero no han logrado Amasar el éxito de otros grupos Que nosotros ya conocemos, amamos Y conversamos mucho durante este podcast Así que queremos hacerle un pequeño reconocimiento Y conversar un poco sobre Qué características influyen en que un grupo tenga éxito o no. Y especialmente este tema surgió cuando conversábamos sobre lo que pasó con Brave Girls, un grupo que llevaba 10 años siendo completamente desconocidas, sin tener mucho éxito en ventas, sin haber ganado ningún premio, y de la noche a la mañana aparecen en el top de las listas, están firmando con marcas, ganando premios. Entonces, ¿cómo es que este grupo Nugu, como se dice en jerga K-popper pasó de ser completamente desconocidas a estar dentro del de top de los idols coreanos durante el mes pasado y este mes también
0: entonces vamos a hablar de grupos irrelevantes como dijo la vale ya nos explicó más o menos a qué nos referimos y Queremos hacerles un reconocimiento. Pero no un reconocimiento por ser irrelevantes. Queremos hacerles un reconocimiento. Ya que no son grupos que por tener menos éxito. Sean menos talentosos. De hecho hay muchos grupos que desbordan talento. Pero aún así no logran llegar a donde. Y eso es por diferentes factores. Entonces tenemos cosas como por ejemplo. La exposición previa de los miembros. Eh, no sé por ejemplo. Si un grupo si se centra mucho en una sola persona, al público no siempre le va a agradar la agencia de la que vienen, que ahí la va, le va a desarrollar un poquito más esta idea y, y así un montón de otras cosas que los grupos tienen para ofrecer o no tienen para ofrecer o si responden a lo que el público general o las personas que están dispuestas a, hacer, a consumir como fans de grupos quieren, entonces ahí hay un montón de cosas que hay que considerar al momento de determinar si un grupo va a ser exitoso o no.
1: Así es, y de hecho yo creo que hay un factor súper importante que incide, bueno, aparte de la suerte, pero incide mucho en la calidad que presenta un grupo al momento de debutar y que eso inevitablemente atrae la atención, es las compañías, las empresas que están detrás de los grupos, porque, claro, tenemos empresas grandes, las Big Tree más Big Hit, también tenemos otras empresas medianas que quizás no son tan exitosas como las otras o no tienen la misma trayectoria, pero son bastante estables dentro de la industria. Y hay otro tipo de empresas que son las que más abundan, que no tienen el capital suficiente, no tienen el dinero suficiente, pero ven en el negocio de sacar un grupo, en el negocio de los idols, una forma fácil y rápida de obtener dinero. Y esas hay una cantidad increíble y la gran mayoría de los abusos cometidos contra trainees viene de ese tipo de empresas, en las que la regulación no es buena, el staff no está preparado y normalmente estos trainees se endeudan con esas empresas. Entonces, cuánto dinero tienes igual influye mucho en el éxito que vas a tener, porque cuando tú tienes dinero puedes pagar por promoción, puedes pagar por difusión, por aparecer en programas de radio, por aparecer en programas de televisión. Entonces, hay excepciones y siempre las van a ver, pero en gran medida las empresas, y especialmente hay un fenómeno muy curioso que se da en el K-pop, que son los company stan, es decir, gente que le gusta y estanean los grupos de una compañía, así como grupo que saca la compañía, grupo que me gusta, independiente si no me gusta tanto. Es de la compañía tanto, tanto y yo los voy a apoyar. Entonces, ese tipo de cosas influyen mucho y dejan en desventaja a aquellos grupos que debutan en compañías que no tienen plata o que no tienen reconocimiento o no tienen trayectoria. Y eso pasa. Y aparte, tal como dijo el Aldo anteriormente, sí ocurre, por ejemplo, cuando hay empresas que quizás no son tan conocidas, pero sí tienen un trainee o algunos uno, que tienen un trainee o dos trainees que participaron en programas o por algún motivo se hicieron virales o son reconocidos por el público y suelen armar grupos alrededor de estas personas y debutan al grupo y puede que quizás el, el éxito sea moderado por esta persona que es viral, que es conocida, pero el resto de los integrantes no lo son y es muy, muy típico que esto pase que quizás hay un grupo que no es muy conocido, pero es el integrante que logra alcanzar la fama. Y yo creo que si hay alguien que puede hablarnos de esto es el Aldo. Así que.
0: O sea, sí, es que eso se da como graf, más gráficamente cuando miramos los grupos que salen de Produce. Por ejemplo, si piensas en grupos como Dia, eh, Pristine en su momento, Cosmic Girls, App Six, Wikimiki, Gugan, eh, creo que ya lo nombré ya son grupos que se formaron alrededor de uno o dos miembros que se hicieron famosos habiendo pasado por produce y terminaron ocasionando que para el público ellos fueran como las caras visibles y para las personas que los venían estaneando desde antes eh, a los miembros en específico no les, no les agradara que hubiera gente nueva compitiendo con ellos como por estar en el centro, por quien tiene más línea entonces eso a veces es como una condena es como un arma de doble filo. Que es súper determinante al momento de ver al grupo. O sea, el éxito del grupo. Sobre todo cuando debutan. Como por ejemplo. Pongámonos en otro caso. Por ejemplo tenemos eh, el grupo Stacy. Que debutó el año pasado. Que no podemos decir que son nubus. Porque les fue bastante bien para ser. Un grupo debutado de una agencia. Que no tenía idols previos. Y era una miembro que era famosa desde antes. Que es la era la main vocal. Pero si miramos. Ella... Ayudó a traer harta atención al grupo, pero no se quedó con toda la atención porque en el video el tiempo en pantalla es bastante parejo, el tiempo de can que canta cada una también era bastante parejo, todo que, como muy, es como vamos a usar la fama de ella, pero a la vez también vamos a intentar presentar bien a las demás miembros para que no quede todo como muy en el aire con las demás y sea solo ella y sus amigas. Entonces, a veces las agencias hacen, toman ese tipo de decisiones y condenan a los grupos a estar en la... O sea, como en la nugucidad, ¿cómo se le podría decir?
1: Y a veces, quizás no pasa de la misma forma que había un miembro que era famoso antes, pero sí ocurre que las empresas deciden promocionar solo a un miembro en prejuicio de lo que ocurra con el resto del grupo. Y yo creo que ejemplos muy buenos de esto son el grupo Astro y April, que, claro, no estoy diciendo que sean grupos nubo porque cierto nivel de reconocimiento tienen por la cantidad de tiempo que llevan, pero las empresas decidieron promocionar, en el caso de Astro, al Cha Ungu, que, como hemos dicho con el Aldo muchas veces, eh, es un idol que se ha convertido en actor, es sumamente famoso, es sumamente reconocido, es muy atractivo y... Sí tenemos una talla interna, que es que él sale llorando en la tele una vez, llorando porque no tenía pareja, y nosotros lo encontramos increíble porque él literal podría tener a cualquier persona a sus pies, pero, pero no importa, o sea, sale llorando en la tele porque está soltero y todos los demás, el resto de los mortales tenemos que verlo sufrir porque es demasiado hermoso encontrar pareja. Bueno, cerrando el paréntesis... Eh, tanto a él como Neon de April, son idols que para ser promocionados y traer, entre comillas, fama a sus grupos, empezaron a actuar, empezaron a dedicarse a, a aparecer en dramas, y claro, les trajo fama, pero no a sus grupos, y bueno, al menos en el caso de Astro, igual todavía les queda harto camino y tienen harta oportunidad de seguir creciendo, en el caso de April, con las acusaciones de bullying, yo creo que esas carreras ya están terminadas con el dolor y pesar del Aldo porque son uno de sus grupos favoritos.
0: Sí, muy triste. Eh, claro, como agregar un poquito a lo que dice la Vale. Entonces hay hartos factores, tipo si es de verdad creo que podríamos estar ahora hablando de qué influye. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de agencias que se centran mucho en un puro miembro. Tenemos el caso de agencias que debutan a un grupo de 12 desconocidos y simplemente no les resulta porque no son un, un grupo que resulta atractivo para el público que está dispuesto a consumir contenido nuevo o de un grupo totalmente nuevo y bueno, también tenemos casos de grupos que nacen de agencias muy chicas que no son el Big Tree o que no son estas agencias como Mid-Tier que hay por ahí como Cube o Loen o no sé hay un montón de agencias que podemos mencionar eh, que están como ahí entre medio y creo que cuando hablamos de las victory también estaríamos hablando de algo que yo creo que es interesante ver que determina que un grupo tenga éxito y qué grupo no tiene éxito o no tiene el éxito instantáneo y entonces ahí tenemos como el privilegio de las victory que no lo tienen claramente. Las agencias chiquititas, que se refiere finalmente a que los grupos que son. O sea, que no son de esa agencia La tienen efectivamente más difícil. Y de eso, y de eso, como de, de las agencias que están fuera de este grupo. Eh, aparecen un montón. O sea, de este grupo de agencias que son populares o que te aseguran popularidad. Aparecen un montón de grupos que con la vale los queremos nombrar como. Grupos que creemos que merecen más, más de lo que tienen, que tienen un público, pero podrían aún salir de ahí y ser mucho más famosos. Así que, ¿te parece si los vamos mencionando?
1: Pero antes de mencionarlos, quería hacer un comentario. Y es que algo que encuentro muy, muy interesante es que a veces ocurre que hay grupos que son no o irrelevantes o desconocidos en Corea, pero que a nivel internacional son muy reconocidos y tienen hartos fans o al contrario, grupos que uno como fan internacional no ha escuchado nunca hablar en su vida pero que en Corea tienen un fandom relativamente estable y eso pasa mucho entonces yo pienso en mi mente el grupo símbolo es Stray Kids que en Corea el fandom es muy pequeño pero a nivel internacional es gigante o sea, ¿quién no conoce Stray Kids? afuera de Corea entonces creo que es importante recalcar que la lista que hicimos ahora igual es muy desde un punto de vista internacional. A pesar de que creemos que también se incluye un poco la perspectiva coreana porque son grupos que en realidad no han tenido mucho éxito, pero sí se lo merecen. Sí,
0: así que yo creo que voy a empezar a leer un par de, un par de algunos grupos que tenemos mencionados. Entonces, por ejemplo, está el grupo... Así que tenemos a un grupo de unas niñas pequeñas que tuvieron como su semi minuto de fama hace un par de años, que fue Busters, también hasta tenemos otros grupos como por ejemplo Spica, Spica si no me equivoco creo que se nos menciona, el grupo Very Good, un grupo de, de actores que se formó en un momento y que no les fue muy bien que se llama Surprise, pero en lugar de la S inicial tiene una un 5, porque eran cinco miembros tenemos un grupo que tuvo su momento de fama en algún momento, que se llama La Boom, tenemos a Sonamu, tenemos a April tenemos a CLC, que aunque nos duela, son muy poco conocidas dentro de las, o sea, dentro de su propio país tenemos a Dia, Obtention, Victon, Vav, que vinieron a Chile y La Vale no sabía
1: no, realmente no lo sabía también tenemos otros grupos como WU24, que de hecho el cantante principal es un chileno, se llama Juan. Aunque no sabemos si ese es su nombre de verdad o es como su nombre en Chile. Eh, tenemos, bueno, el Aldo ya los habló, todos los grupos de, de IUI, excepto Pristine. Eh, el grupo One Us, One We, Into It, Golden Child, a pesar de que Golden Child está creciendo ahora, pero sigue ahí. Pink Fantasy, Dream Note, Nature, que el año pasado tuvo un pic con la canción Girls, que si no la han escuchado es muy buena. El grupo Bandit, Cherry Bullet, que yo amo su Likestick, porque es muy original, pero tampoco tiene mucho reconocimiento. Y también me llena a la mente Berry Berry. No sé si habrá más grupos, quizás se nos van a... Vamos a recordarlo más adelante.
0: Hay una infinidad de grupos, podríamos hacer un... Eh, un monumento a los caídos y <ríe> si nos ponemos a mencionar a todos los grupos que han intentado abrirse paso en este camino tan duro que es meterse a la industria del entretenimiento en Asia y yo creo que no lo lograríamos y no terminaríamos nunca, ahora yo quiero darle un leve reconocimiento a una noticia que vi hace poco y es que hay un grupo que se llama El RIS que es un grupo de chicas que Hizo como, no sé si hizo noticia, hizo no noticia, porque una de las miembros tiene un trabajo part-time en una cafetería y ella a las personas que atienden la cafetería les pone en sus vasitos que vean el video musical de su grupo y que apoyen a su grupo porque ella es un idol y ella trabaja en una cafetería y la verdad es que lo encuentro muy tierno. Así que si no están escuchando, vayan a escuchar. Yo lo encuentro muy triste. O sea, claro, lo encuentro triste y lo encuentro tierno. Pero lo, el fin de todo esto era, por favor, vayan a escuchar a Elris y pónganles que los mando el que drama.
1: <risa>
0: no, es una broma.
1: Sí, lo que pasa es que yo encuentro que es triste en, desde un punto de vista que, claro, la vida de Idol igual es súper agotadora y el tener un trabajo part-time es como... Como dije anteriormente lo que suele pasar mucho con estas empresas que no son reconocidas y que son normalmente pequeñas, es que los trainees se endeudan. Todos los trainees se endeudan. Seas de la ESEM o seas de la empresa más desconocida, tú adquieres una deuda con la empresa que te está entrenando, porque están invirtiendo en ti. Entonces, cuando tú por fin logras tu ansiado debut y no tienes éxito, tú tienes que pagarle la deuda de alguna forma a la empresa y tienes que subsistir, comer pagar transporte, habitación todo ese tipo de cosas entonces, y algo muy triste yo creo que la mayoría hemos visto alguna vez como del lado oscuro del K-pop, que en realidad no es tan oscuro porque todos sabemos que existe que mucha gente se endeuda su, eh, su juventud y endeudan con las empresas y después no pueden salir de estas empresas pequeñas porque no tienen cómo pagar entonces si sí es algo que pasa y sí es algo muy triste y de hecho no todos los proyectos y lo voy a decir así no todos los proyectos de grupos eh, terminan teniendo la historia como de, del underdog que tuvieron grupos como BTS que tuvo grupos como GFRIEND que literal sus empresas estaban a punto de quebrar en el caso de Gfriend, o sea el CEO ven, hipotecó su casa para que a ella le fuera bien entonces, esas historias de hoy oh, somos una empresa pequeña y tenemos un grupo y, y, y por la suerte del destino nos fue bien, eh, no es lo común, no es lo que más pasa. Pero yo igual quiero mencionar, ahora, estos son dos grupos que... Eh, Partieron muy de abajo y lograron establecerse. Y hoy día están dentro del mainstream. Yo no voy a hablar de BTS porque el alto no quiere que hable de BTS. Pero porque no me callaría nunca y ya he hablado demasiado. Pero eh, sí quiero mencionar algunos casos. Porque claro, estos dos grupos, BTS y GFRIEND, ya están establecidos dentro de la industria. O sea, ya están eh, listos. O sea, sacan cosas y les va bien. Pero eh, hay otros grupos que... Queremos mencionarlo, y también un poco por este caso de Brave Girls, que son grupos que eran nubus y tuvieron algo que les cambió la suerte, pero que tampoco sabe, les duró mucho. Y esos grupos son Exit y Momoland.
0: Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, a estos dos grupos, ya para ir finalizando, que podemos decir que lograron salir de la nubosidad. Y se dieron a conocer Exit principalmente con una fancam de la miembro Hani Que ahora es muy famosa dentro de... O sea, entre el público coreano especialmente. Y Momoland gracias a un comercial que hizo Yui. De una bebida. Y posteriormente el temazo que fue Boom Boom. Que fue la SOTI del 2018, poco más.
1: Y en gran medida el éxito de estos grupos fue Pasajero. Porque claro, XID o Exit, como le quiera leer, y, y Momoland son grupos que entre comillas quedaron como en la conciencia colectiva. Tipo, igual son tienen canciones igual que son conocidas, pero es como la canción que les fue bien. Después no lograron replicar el éxito ni seguir creciendo ni avanzando. Y en gran medida por culpa de sus empresas por sus empresas, no sabían manejar la fama que les estaba llegando a sus grupos y no pudieron como capitalizar en este éxito y posteriormente empezaron a bajar, empezaron a bajar Momoland perdió uh, una cantidad de miembros y hoy día no les está yendo muy bien a pesar de que a mí me gusta el grupo, yo estoy muy encantada con su último comeback, pero lamentablemente eso es lo que pasa y el K-pop es una industria súper capitalista o sea, si tú tienes los recursos... Eh, y tienes la experiencia en gran parte, tú puedes manejar la fama y, y seguir creciendo y aumentarla pero en estos casos fueron grupos que recibieron mucha atención, fue muy como violenta la, la ola de, de fans que llegó y no pudieron mantenerla entonces, y lo digo pensando en específicamente en Brave Girls en este momento o sea, en la empresa que si bien no son gente en que no tenga experiencia, o sea, gente que lleva mucho tiempo en la industria, porque los Brave Brothers, que son los, los CEOs de esta empresa, hacen canciones hace mucho tiempo, y canciones muy famosas, pero no saben manejar grupos, entonces esto es una súper buena instancia para que puedan aprovechar este éxito, prepararlos, y darles un comeback, que es como, me acabo de acordar ahora, de hecho que te estoy hablando, un poco lo que pasó con No My Girl, que si bien no eran nubus de repente les llovió el, la fama con Nonstop el año pasado. Y hasta el día de hoy no tienen un comeback. Sí,
0: de hecho sigo esperando ese comeback. Extraño mucho a Vini que es mi favorita de Oh My Girl. Así que, bueno, yo creo que ya estamos en la hora, ¿vale? Hemos hablado harto. este Claramente el tema de hoy día tiene un tuvo como... Un tono mucho más solemne. Porque no es un tema como para reírse tampoco. Digo, hay gente pasándola mal dentro de todo. Así que este fue nuestro pequeño tributo. A esos grupos que. Están luchando día a día por. Hacer un Brave Girls. Un éxito. Un Momoland. Un BTS. Un Different No sabemos. Eh, cuál es su objetivo. Esperamos que les vaya mejor. Ojalá tengan siempre la oportunidad. De poder ver ustedes. A... A, ...en YouTube, un video musical de un grupo que no es tan conocido... ...y uno nunca sabe lo que puede encontrar. Así que... ...eso, yo por el capítulo de hoy espero... ...que les vaya bien a todos porque de verdad me da pena. Y no sé, vale algo más que agregar para despedirnos.
1: Que muchas veces uno puede encontrar temazos... ...en grupos que no son tan conocidos... ...pero que realmente tienen muy buena música. Así que hay que dar la oportunidad nomás... ...y nunca saben... ¿cuándo van a encontrar un bias en un grupo que no tiene muchos fans, poder estar ahí marcando la diferencia.
0: Claro, en la satisfacción de decir yo estaba ahí desde el debut.
1: <risa> yo te hice. Yo te hice.
0: Así que eso, síganos en nuestro Instagram, arroba Podcast, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
1: Chao.